0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Roland Weismann bei mir zu Gast, der neue Generaldirektor des ORF. Herzlich Willkommen, Herr Weissmann.
1: Ja, schönen Tag, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Roland Weismann. Ich bin seit Jänner Generaldirektor des ORF, äh, bin seit 25 Jahren in diesem Unternehmen, habe viele äh, äh, Funktionen dort erlebt, habe als Journalist begonnen. Bin dann vor 12, 13 Jahren ins Management, in die Finanzverwaltung gewechselt und wie gesagt, seit Anfang Jänner eben Generaldirektor des aus meiner Sicht größten und besten Medienunternehmens des Landes.
0: Sie sind seit, seit ein bisschen über vier Monaten im Amt. Wie ist denn die Bilanz nach den ersten, sagen wir mal 100 Tagen aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ich glaube, äh, ähm, nachdem ich ja als Team-Player äh, angetreten bin, glaube ich, dass wir als Team auf eine ganz erfolgreiche Bilanz äh, der ersten 100 Tage, der ersten vier Monate zurückblicken können. Äh, insgesamt haben wir natürlich durch ein trauriges Thema, nämlich den Ukraine-Krieg, ähm, äh, natürlich einen äh, sehr gute Quoten. Die Menschen interessieren sich sehr stark äh, äh, rund um die Kriegsberichterstattung. Das heißt, wir sind jetzt von den Quoten gut aufgestellt, haben einen guten äh, Sportwinter gehabt, äh, das Finale der Vorstadtweiber äh, und, und wie gesagt, jetzt die Ukraine-Berichterstattung äh, äh, interessiert auch sehr viele Menschen, also von den Quoten her. Es ähm, schaut sehr gut aus, ähm, auch was das Finanzielle betrifft äh, sind wir ganz gut aufgestellt, also die Werbeentwicklung funktioniert ganz gut, momentan ist es auf Kurs und ähm, der AF ist äh, die wichtigste Informationsquelle der Österreicherinnen und Österreicher und das passt ganz gut.
0: Jetzt, wenn Sie, wie Sie gesagt haben, wenn man schon so lange in einem Unternehmen ist, dann Führt man ja vielleicht irgendeine kleine Liste mit an Dingen, die man verändern würde, wenn man mal an die Macht kommt oder wenn man mal die Chance bekommt, das Unternehmen zu steuern. Haben Sie auch so eine Liste gehabt oder, oder, oder haben Sie so eine Liste im Hinterkopf, wo Sie sagen, das sind Dinge, die, die will ich verändern, die, die würde ich gerne verändern werde ich auch verändern?
1: Naja, jetzt ähm, muss man sagen, also wir als ORF sind die Nummer eins im Radio, im Fernsehen und online. Das ist deswegen so, weil wir die besten Journalistinnen und Journalisten, Programmmacherinnen und Programmmacher und überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die täglich wirklich mehr als 100 Prozent für unsere Produkte geben. Das funktioniert gut. Und das Erfolgsgeheimnis ist aus meiner Sicht das in den Medien, man muss täglich am Produkt arbeiten, aber so, dass es das Publikum nicht merkt. Das heißt, dass man dreht täglich an sehr vielen Schrauben und das ergibt einfach eine gute, Gesamtperformance, ich glaube jetzt nicht an die Big Bangs ehrlicherweise, sondern wirklich daran, dass man sich täglich messen muss, dass man täglich daran arbeitet, das funktioniert sehr gut mit den äh, wirklich hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das große Thema für den ORF, aber nicht nur, sondern für alle Medienunternehmen weltweit, ist natürlich der digitale Wandel, ähm, der äh, äh, steht bevor beziehungsweise sind wir mitten darin. Äh, äh, natürlich heißt es da auch Umdenken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Das tun wir auch. Wir werben auch für eine Digitalnovelle äh, für den ORF, dass wir im digitalen Raum mehr machen. Aber insgesamt ist das ein Prozess, den wir vor einigen Jahren begonnen haben und der auch noch einige Jahre dauern wird. Also diese digitale Transformation, das ist tatsächlich etwas, was wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen wollen und müssen. Und am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, dass wir auch unser Publikum mitnehmen.
0: Sie haben ein gutes Stichwort gegeben, das ist die, 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 Digital, die Digital Natives, die, die jungen Leute, die jetzt äh, größer werden, sieht man ja auch an den eigenen Kindern durchaus, die konsumieren ja de facto kein Fernsehen mehr oder, oder fast kein mehr Fernsehen mehr. Da ist YouTube ist die, die Nummer eins und, und dann kommen vielleicht irgendwelche Streamingdienste und irgendwelche Serien, irgendwelche ä, 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 Mist, der da konsumiert wird. Was, was ist denn so die Strategie an, an, an eines großen Medienhauses, eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens, die wieder zurückzuholen oder die zu gewinnen?
1: oder, oder denen überhaupt Informationen zukommen zu lassen, ist mhm. ja das wahrscheinlich schon schwierig. Na, Sie haben mit allem recht, was Sie sagen. Die Strategie ist, ähm, und das ist von einem ehemaligen BBC-Chef, der sagt, ride two horses at the same time. Also man muss äh, äh, beide Pferde reiten, nämlich äh, die linearen Programme des ORF im Radio und Fernsehen, die ja sehr gut funktionieren und die wir auch weiter anbieten werden. Da sind wir extrem erfolgreich und das wird es auch noch einige Jahre äh, weiter geben, oder Jahrzehnte, das kann niemand sagen, aber das Zweite, auch das ist völlig richtig, was sie sagen, es gibt natürlich einen völlig neuen Medienkonsum, nämlich das Streaming, das ist natürlich bei den jungen Menschen äh, die Nummer 1 Medienkonsumation, mittlerweile, aber nicht nur bei den Jungen, sondern auch die erwachsenen Menschen äh, äh, schauen immer öfter zeitversetzt und das bieten wir auch vermehrt an. Und ähm, natürlich muss man hier eine sogenannte Hybridstrategie fahren, die wir entwickelt haben und die auch in der OF-Strategie 2025 äh, so festgelegt ist. Nämlich auf der einen Seite die äh, sehr erfolgreichen linearen Kanäle weiter zu bespielen, aber natürlich auch neue Welten, wenn man so will, die sozialen Medien zu er erobern. Äh, wir sind sehr erfolgreich äh, mit ZIP äh, Instagram zum Beispiel, ZIP äh, TikTok. Jetzt um nur einige Beispiele zu nennen und natürlich, auch das ist ein Strategiewandel gewesen, kommt man nicht drum herum mit seinen Produkten auch auf sozialen Medien zu sein. Allerdings ist unser Ansatz der, die jungen Menschen dort zu erreichen. Aber wir haben schon den Ansatz auch, sie dann von den sozialen Medien dann auch vermehrt wieder auf die ORF-Programme zu bekommen. Ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist unsere Strategie.
0: Jetzt gibt es ja die DVD, die denke viele auch nutzen. Warum sind diese Dinge auf der DVD nicht länger verfügbar? Also mir ärgert das oft persönlich, wenn ich mal Willkommen in Österreich, wenn ich es verpasse und ich will mir 14 Tage später anschauen, dann finde ich das nicht mehr.
1: Weil der derzeitliche gesetzliche Rahmen sieben Tage vorsieht und das ist genau der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe, um künftig erfolgreich zu sein, braucht es digitale Möglichkeiten für den ORF jetzt im konkreten Fall. Aber natürlich, äh, und wir schauen uns natürlich auch äh, äh, andere Länder an, andere öffentlich-rechtliche Sender. Ähm, und wenn man nach Deutschland schaut, in die Schweiz schaut oder in andere öffentlich-rechtliche, äh, also Länder mit, mit öffentlich-rechtlichen Sendern, die BBC, die haben alle viel längere Verweildauermöglichkeiten und das ist etwas, was wir auch für den ORF wollen, völlig richtig. Das Publikum will heute... Zeit- und ortsunabhängig Medien konsumieren und das wollen wir auch anbieten, aber dafür braucht es eine digitale Novelle und so wie Sie richtig sagen, ja, Sie wollen Sie das eben dann anschauen, wenn Sie Zeit haben mhm. und dafür braucht es eine gesetzliche Änderung, dass wir das auch dürfen, weil das ist ein moderner Publikumsanspruch, den wir natürlich auch unserem Publikum geben wollen.
0: Und das ist reguliert und da hinkt die Gesetzgebung hinten nach, oder, oder naja. das <lacht> dran, warum, das, warum <lacht> gibt, das jetzt schon so ist?
1: Naja, es gibt ein, ein, ein ORF-Gesetz äh, aus 2010 und jetzt überlegen Sie sich, was war vor zehn Jahren, ähm, nämlich im Digitalen, äh, wenn Sie sich überlegen, was haben Sie für ein Handy gehabt vor zehn Jahren, dann schauen Sie sich heute Ihr Smartphone an, das Sie haben, das sind Quantensprünge, und so wie das Gesetz aus 2010 halt den damaligen Rahmen abgebildet hat, ist es also so, zehn Jahre später gibt es völlig andere Realitäten, digitale Realitäten. Und dafür werben wir auch für eine Digitalnovelle.
0: Vielleicht ein bisschen anderes Thema. Sie haben vorhin in der Einleitung gesagt, Sie sind der größte Fernsehanbieter. oder, oder Fernseh In Österreich. Media ja, ja, in Österreich natürlich. Aber was mich interessieren würde, ist... Sie analysieren mit Sicherheit sehr genau Ihre Quoten, ja, wer schaut was, wie, wie macht man denn das oder, oder, oder wie wird denn analysiert, nach welchen Kriterien analysieren Sie denn Ihre, ihre Sendungen? Ist das alter, ist es nur Anzahl oder, oder wird das im Detail analysiert, um dann auch speziell
1: ausgerichtete Programme dann anbieten zu können? Ein, ein, ein guter Punkt, den Sie ansprechen, das ist das, was wir aus dem digitalen, gelernt haben und vermehrt anbieten müssen. Es ist natürlich, und diese digitale Transformation ist für ein Medienunternehmen wie uns. Früher war es einfach so, dass wir Programme produziert haben und die äh, übers Fernsehen oder über das Radio ausgespielt haben und sozusagen es war eine Kommunikation. Wir waren der Ausstrahlende und das Publikum hat es angenommen. Im Digitalen ist das völlig anders. Ähm, da gibt es äh, den sogenannten user-zentrierten Ansatz, ähm, das heißt folgendes, man muss viel mehr auf seine Publikumsbedürfnisse Rücksicht nehmen, Weil junge Menschen oder Menschen und vor allem junge Menschen im digitalen Bereich, die sind sehr schnell irgendwo auf, auf, auf einem Angebot und wenn es bei der kleinsten Kleinigkeit nicht passt, sind sie auch sehr schnell wieder weg mhm. und das ist etwas, was wir lernen mussten und auch in unserer Produktentwicklung vermehrt äh, äh, uns anschauen, nämlich genau das, was interessiert das Publikum, was will es wissen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ähm, also wir haben das äh, für den, für den ORF-Player, an dem wir arbeiten, äh, erforscht, äh, nur jetzt be beispielhaft, wollen Menschen, äh, wenn sie einen Beitrag sehen, an kurzen Sendungstitel oder einen langen Sendungstitel, ja? mhm. und da ist man zum Beispiel drauf gekommen, Menschen wollen kurze Sendungstitel, so, und was heißt das für unser Programmmacher? Wir müssen versuchen, kurze Sendungstitel zu machen, weil das kommt beim Publikum gut, gut an, ja? und der langer Titel ist eher äh, ein Abschaltimpuls, so, und das ist der userzentrierte Ansatz, äh, den ich meine, nur beispielhaft jetzt mhm. eben, aber so müssen wir vermehrt in unsere Produktentwicklung auch gehen und uns viel mehr äh, überlegen und anschauen, was interessiert die Menschen, mit welchem Zugang interessiert sie es und, und versuchen, möglichst wenig Abschaltimpuls äh, zu geben. Das ist neu und das übernehmen wir aus dem Digitalen auch fürs Lineare. Und so sind wir idealerweise noch besser bei unserem Publikum und treffen so noch besser den Geschmack des Publikums.
0: Sie haben sicher auch internationale Vergleiche, wenn man sagt, wie, wie, wie viele Leute äh, schauen noch normales Fernsehen äh, und wie viele Leit konsumieren schon digital? Wie ist denn der Österreich im Vergleich zu Deutschland oder anderen Ländern? oder Na, also wir Es gibt wahrscheinlich äh, einen, die weiterfahren, sondern und einen, die weiter hinten. Sind. Absolut,
1: absolut. Es ist, es ist, da gibt es unterschiedliche Phänomene. Also, es ist jetzt gar nicht so entweder oder, sondern es ist beides. Faktum ist, die Verweildauer vor dem klassischen, vom linearen Fernsehen steigt sogar. Mhm. Und genauso steigt das Streaming und, 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 und das Surfen, das Streamen oder Surfen auch in den sozialen Medien. Das heißt, in Wahrheit verbringen Menschen nicht weniger Zeit, sondern mehr Zeit und das verteilt sich halt anders auf. Also das ist nicht so, dass das lineare Fernsehen, natürlich insgesamt ist es ein bisschen rückläufig, aber... Momentan ist es sogar so, dass die Verweildauer pro Tag, und das lässt sich, weil sie das gefragt haben, also wir kennen das auf die Sekunde im Fernsehen messen, wer wie lange schaut, wie alt er ist, männlich, weiblich, und das machen nicht nur wir, sondern da gibt es eine Gemeinschaft aller äh, Fernsehsender in Österreich, und da kriegen wir täglich eine sogenannte Teletest-Auswertung, mhm. äh, damit wir ganz genau wissen, wie viele Menschen waren um 20.15 Uhr auf welchem Sender. Und das machen nicht wir, weil sonst würde ja jeder sagen, na, alle waren bei uns, sondern das macht ein gemeinsames Unternehmen, das öffentlich-rechtliche äh, Anbieter, so wie wir, aber auch die Privatsender gemeinsam finanzieren, damit man eine objektive, ausgewogene Berichterstattung hat. So, das wissen wir ganz genau auf die Sekunde, wer wann wie vom Fernseher sitzt, wann er wegzappt, umschaltet und so weiter. Das Selbe gibt es jetzt nicht in dieser äh, Detailliertheit fürs Radio und natürlich wissen wir das auch äh, für, für die Online-Nutzung. Ja, und aus dem heraus, äh, und dieses Datenmanagement, das Sie da angesprochen haben, das wird natürlich ein immer wichtigerer Zweig. Das heißt, die muss man immer genauer anschauen. Ähm, jetzt nur ein Beispiel, wenn wir bei der, beim Titel oder bei der Überschrift bleiben, ja, ähm, wenn ich weiß, mein Publikum will kurze, knackige Titel, ja, dann werde ich halt mein Programm so machen, dass ich zehn kurze, knackige Titel habe und nicht zehn lange, sozusagen, die keiner lesen will. Mhm. So. Und da äh, ergibt sich natürlich ein völlig neues Bild, völlig neue Workflows. Ja, und, und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung für alle. Insgesamt liegen wir im europäischen Schnitt, das ist ganz gut. Mhm. Allerdings muss man schon eins sagen, also, sowohl im Fernsehen als auch im Radio und als auch online, sagen wir, auch im internationalen, also im europäischen Vergleich, was die öffentlich-rechtlichen Sender betrifft, sehr gut äh, mit unseren Marktanteilen und Reichweiten.
0: Ja. Wie, wie sehr tragen denn da große Ereignisse dazu bei, dass, dass, dass die Reichweite so bleibt? Das ist, ist ein
1: ganz, ein wichtiger, ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Es ist aus meiner Sicht der Programm-Mix. Es ist die Information, das sehen wir an der Ukraine-Krise. Mhm. Das ist natürlich eine, eine, eine ganz eine wichtige Programmsäule. Wir geben Orientierung. Wenn etwas passiert, dann schalten die Menschen zum ORF und schauen, was passiert. Möchte ich möchte mich noch kurz bedanken bei unseren hervorragenden Korrespondenten und Korrespondentinnen auch, die da im, im Ukraine-Krieg, da hervorragende Arbeit leisten. Christian Wehrschütz, der seit, seit sechs Wochen aus dem Krieg direkt aus dem Kriegsgebiet berichtet, auch die Kolleginnen und Kollegen aus Russland leisten hervorragende Arbeit. Also die Information ist eine ganz wichtige Säule natürlich. Und dann ist es natürlich schon auch Sport, Unterhaltung und Kultur, die eine ganz wichtige zusätzliche Absicherung des Programmbouquets -Bou ergeben. Natürlich in Österreich, Wintersport, Skifahren, ganz ein großes Thema, ganz tolle Quoten, ähm, wir haben jetzt äh, im kommenden November, Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft, ähm, wir haben im Juni die Frau, Frauenfußball-Europameisterschaft, das sind natürlich große Highlights, wir haben momentan gerade äh, Starmania, äh, ein Unterhaltungsformat, das speziell bei den jungen Menschen, weil ich gesagt, bereichen wir die Jungen noch, also Starmania funktioniert sensationell bei den Jungen mhm. und, und also wir haben da 30 Prozent bei den 12 bis 29-Jährigen, also jeder Dritte, der vom Fernseher sitzt, schaut sich am Freitagabend das Starmania an, das funktioniert sehr, sehr gut. Und insgesamt geht es halt um das, um das Programm Bouquet mit Information, mit Sport, Unterhaltung und Kultur, das unsere Programmmacherinnen und Programmmacher, glaube ich, sehr erfolgreich machen.
0: Ja, man, man liest nur als, als, als Konsument immer die, die, diese Großveranstaltungen, so also der Formel 1, Kost, äh, ein Heidengeld, Olympia, Olympia etc. Jetzt rede ich noch gar nicht von Champions League und so weiter. Ja. <lacht> ja, äh, es ist, und es das muss man ja irgendwie budgetär in einen, in einen Rahmen bringen, sodass das Absolut, auch noch, noch leistbar ja.
1: ist. Wir, wir, wir arbeiten natürlich sehr sorgsam mit unserem Geld. Ja. Wir geben natürlich jeden Euro, den wir haben in unsere Programme, aber gleichzeitig können wir natürlich nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben. Das ist auch ganz klar. Und natürlich wird es immer kompetitiver. Sportrechte, aber auch andere Rechte kosten immer mehr Geld. Und natürlich gibt es da einen harten Wettbewerb. Und äh, weil sie die Formel 1 angesprochen haben, äh, die machen wir gemeinsam mit Servus TV zum Beispiel. Ja, Wenn wir es uns alleine nicht mehr hätten leisten können. Aber es ist ganz wichtig äh, auch für uns, dass wir sagen, es ist wichtig, dass es im Free TV ersichtlich bleibt. Und da haben wir uns jetzt mit Servus TV eben eh schon einige Jahre sehr erfolgreich geeinigt und äh, es ist abwechselnd auf Servus TV und im ORF zu sehen. Sehr erfolgreich übrigens. Aber wichtig ist fürs Publikum, es ist im Free TV weiterhin empfangbar.
0: Sie haben, Sie haben ein gutes äh, Stichwort mir noch gegeben, das Wort mit den Korrespondenten. Äh, jetzt ist die Ukraine-Krise äh, äh, hat natürlich viel zugedeckt oder, mhm. oder, oder viel äh, Aufmerksamkeit äh, äh, jetzt bekommen. Wie schnell kann eine äh, 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 ORF, und wir haben es gesehen, wie schnell es geht, aber wie schnell kann man adaptieren von einer Zwei Jahre lang langen Corona-Krise, die das Tagesgeschehen von, von in der Früh bis am Abend äh, bestimmt hat, zu einer Ukraine-Krise, die von heute auf morgen das Thema Corona aus dem Fernsehen gedrängt hat. Wie schnell kann man da adaptieren mit Sondersendungen, mit, mit äh, Live-Schaltungen, mit Nachrichten etc.? Das muss doch ein, ein
1: unglaublicher Aufwand sein. Ist es tatsächlich und äh, ich darf mich da noch bedanken bei unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich ist es äh, extrem anstrengend, Corona-Krise, jetzt Ukraine, aber das ist der Journalismus äh, und äh, da danke auch an die Kolleginnen und Kollegen, die die letzten zwei Jahre in der Corona-Krise sehr viel geleistet haben, die jetzt wieder im Radio, Fernsehen und online auch in der Ukraine-Krieg äh, da hervorragendes leisten. Das tun sie auch mit viel Herzblut und viel Engagement. Es ist aber auch notwendig. Ja. Wir haben dann keine Pause, weil wenn Krieg ist ja, und wir berichten nicht, das geht nicht. Ja. Das verlangt natürlich von den Kolleginnen und Kollegen sehr viel ab. Ja, aber dafür sind wir da. Da muss man reinbeißen und die war selber 15 Jahre Journalist, man will das dann auch machen. Aber natürlich muss man dann schon mit den Kräften auch aushalten, absolut.
0: Jetzt, jetzt sehen wir den Herrn Werschütz fast täglich, äh, ob mit schusssichere Weste oder <lacht> ohne, äh, da in, in einem wahnsinnigen Aufwand äh, dort Bericht erstatten. Oder, oder wir haben es mit dem Herrn Golleri gesehen, wie die Syrien-Geschichten mhm. waren. Wie, wie, wie findet man denn solche Leute, die, die, die solche Aufwände betreiben und, und, und dort ihr Leben äh, eigentlich riskieren, nur dass sie also, einen, einen guten Journalismus betreibt. Ja, also, also du... da muss
1: man als Sender natürlich dankbar sein, dass man solche engagierten Kolleginnen und Kollegen hat. Wir haben sie immer wieder, der ORF hat eine große Tradition und ja, es ist tatsächlich so und man muss da wirklich auf Holz klopfen, dass eigentlich auch in den Jahrzehnten Wenig passiert ist, es ist schon immer wieder mal was passiert, aber natürlich, äh, ich bin auch regelmäßig im Kontakt mit Christian Wehrschütz, natürlich ist das ganz, ganz dramatisch und man kann auch niemanden zwingen, ja, man kann nur appellieren und die Möglichkeit geben, aber gleichzeitig ist natürlich der Appell da das, das Wichtigste aller Korrespondenten immer ihre eigene äh, persönliche Sicherheit ist. Ja. Aber es sind auch sehr vernünftige Menschen immer, äh, die dann in diesen Krisengebieten unterwegs sind. Und, 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 und ja, das Wichtigste ist die Sicherheit absolut. Mhm. Ja.
0: Wenn man jetzt zwei Jahre lang das gleiche Thema äh, thematisieren muss, mhm. jede Woche haben wir im Zentrum eine Diskussion zum Thema Corona hat und, und jede zweite, zweite ZIP 2 ist der Gesundheitsminister zu Gast wie viele Diskussionen gibt es da bei Ihnen oder hat es intern gegeben, welche Arten von Sendungen, welche Arten von, von Produktionen macht man denn zum Thema Corona? Man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Ja. Und es hat ja auch immer wieder die Diskussionen gegeben, der ORF ist, ist, ist nicht objektiv oder, oder die anderen Sender sind da objektiver oder, 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 oder geben, geben mehr Diskussionsfreiheit. Oder lassen auch andere Meinungen zu, der ORF lasst da weniger andere Meinungen zu. Wie ist denn die, die, Ihre Sicht auf die, auf die zwei Jahre Corona und, und wie die Berichterstattung war?
1: Also ich glaube, dass das die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft genommen hat natürlich. Und das natürlich etwas ist, was es nicht alle Tage gibt. Und, und wir müssen da ständig daraus lernen, weil, weil es gibt kein Richtig oder Falsch. Oder, oder sozusagen Dinge, die man möglicherweise am Anfang so gesehen hat, haben sie dann als anders äh, erwiesen. Das heißt, man muss äh, ständig ähm, ähm, wachsam sein, äh, schauen, berichte ich richtig, bin ich im richtigen Kurs, passt, ist es ausgewogen. Aus meiner Wahrnehmung heraus, und wir haben ja äh, um, unabhängige und weisungsfreie äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich täglich natürlich äh, austauschen, darüber diskutieren. Ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus haben wir insgesamt, glaube ich, eine sehr gute und sehr korrekte Berichterstattung äh, immer wieder gemacht. Niemand ist fehlerfrei, ja? aber wichtig ist dann äh, im Sinne einer positiven Fehlerkultur, dass war einmal was nicht äh, vielleicht so gut war, dass man das dann auch intern diskutiert und, und, und dann, wenn es ein Fehler war, diesen Fehler dann nicht mehr macht. Das ist ganz wichtig. Ähm, soweit ich das verfolgt habe, ist in, diesen, in den Redaktionen äh, sind solche Diskussionen immer wieder geführt worden. Wir haben da ständig äh, uns weiterentwickelt auch. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und natürlich hat äh, bei Corona es also einen Effekt gegeben, dass diese, 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 diese Krankheit da das Land auch sehr stark gespalten hat, in, 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 also durch die Familien teilweise. Wir haben dann neben unserer Berichterstattung, die äh, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen immer funktioniert, das ist ein Grundsatz, haben wir dann auch äh, zum Beispiel Anfang des Jahres eine Kampagne gemacht, äh, die ein bisschen äh, den Ansatz verfolgt hat. Lasst uns wieder miteinander reden. Also auch wenn man eine unterschiedliche Meinung hat, was das Impfen oder so betrifft, dass man miteinander spricht. Und, und auch das ist Teil eines öffentlich-rechtlichen Senders oder eines Informationsbedürfnisses. Also tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, Corona eines gezeigt hat, dass es das also das eine völlig neuartige Situation war, mhm. die uns auch als Gesellschaft insgesamt wirklich an unsere Grenzen gebracht hat. So, und das heißt dann, man muss sich ständig hinterfragen, neu ausrichten und, und, und dann auch wieder äh, agieren sozusagen im Rahmen des neuen Settings, das machen wir und ich glaube nur so kann es funktionieren. Freuen Sie sich schon auf den Herbst im neuen ORF Campus? <lacht> ich persönlich freue mich sehr, ähm, also der ORF, äh, und das ist jetzt ein, ein, ein Prozess, der vor zwölf Jahren begonnen wurde. Also, sozusagen gibt es ja äh, viele, die da äh, viel Vorarbeit geleistet haben, aber tatsächlich ist es so, dass wir 300 Millionen Euro äh, in die äh, Revitalisierung, aber auch in den Neubau äh, äh, am Königlberg investiert haben. Ich sehe das als absolut notwendige, aber auch äh, sozusagen wünschenswerte Investition in die Zukunft des ORF. 300 Millionen ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, und äh, wir kennen da im Juni, die, also als, als, als erstes werden wir den multimedialen Newsroom, wo Radio, Fernsehen und Online künftig gemeinsam arbeiten werden, eröffnen. Dann geht es sukzessive, es übersiedeln dann Ö1 und Ö3 auch auf den Königlberg. Also ich glaube tatsächlich, dass da einer der modernsten äh, Medien, ich weiß nicht, was das Mehrzahlwort von Campus ist, aber auch sozusagen eine der modernsten Medienstandorte Europas können wir eröffnen. Das ist toll. Ähm, natürlich ist sowas auch immer eine Umstellung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist auch klar. Aber gleichzeitig ist es eine groß, große Investition, ein, ein starkes Signal in Richtung Zukunftsfähigkeit des ORF.
0: Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, dass die Übersiedlung so klappt, wie Sie sich Super, das vorstellen. Ja. Dass man viel, viel neue Informationsformate auch sehen kann ja. aus dem neuen Newsroom. Danke vielmals für Ihren Besuch bei mir. Ich sage Danke. Ah, danke ja. fürs interessante
1: Gespräch. Wunderbar. Ja, ja, okay. Danke schön. Ja.